1: Bonjour, bienvenue dans Tech Co-Business On est ensemble pendant une heure pour parler Tiens, on va beaucoup parler de cybersécurité Aujourd'hui, vous allez voir, il y a un grand rendez-vous dans le sud de la France Un grand rendez-vous confidentiel Nous alors, on, on en tire pas mal d'expérience. Euh, ça s'appelle les RIAM C'est organisé notamment par euh, le président du campus cyber, Michel Vandenberg Qui sera avec nous dans un instant On continuera à parler cybersécurité avec Sentinel One, euh, Qui ajoute de l'intelligence artificielle générative Et nous, aurons, nous verrons voilà ce qui peut être efficace, ce qui peut être dangereux Aussi parce que les pirates aussi savent s'en servir de ces IA génératives. On analysera aussi les tendances euh, du CIGREF euh, autour de la démarche d'optimisation stratégique. Ce sera avec nos nos deux, elles seront deux aujourd'hui du CIGREF pour analyser ces ces tendances numériques. Euh, Deuxième partie de l'émission, on anticipera et on détectera les menaces cyber avec Sequoia.io qui vient de lever 35 millions d'euros. Ah oui, c'est une belle levée de fonds pour une entreprise aussi spécialisée en cyber. Et puis, on terminera avec ChatGPT, qui accompagne aussi les utilisations des outils de visualisation de données. C'était il y a quelques jours, on avait le patron de Tableau Software, l'une des filiales de Salesforce. Allez, restez avec nous. C'est pendant une heure, c'est sur BFM Business.
0: BFM Business, Tech and Co-Business, l'invité.
1: Et on démarre avec Michel Vandenberg. Bonjour Bonjour, Michel, problème. bienvenue, président du campus Cyber, qui fait euh, déjà c'est un, un an, c'est 15 mois, voilà, de, de sens on aura l'occasion d'en parler. Là, on va aussi parler de ce rendez-vous, j'en, j'en parlais dans le sommaire, c'est dans quelques jours, ça se déroule dans le sud de la France, pendant trois jours. On met sous cloche une centaine de, de, de RSSI, de CISO, de, de DSI, de très grands groupes, des experts aussi parmi le, le, le monde amont des, des fournisseurs. Et le but, alors il y a un maître mot, on va reparler, c'est la faiblesse d'un seul impact, la résilience de tous, on va essayer de voir pourquoi ce maître mot. Mais voilà, pendant trois jours, on se dit tout. On ferme les portes pour vraiment se, se, se raconter tout ce qui se passe et on essaie de trouver des solutions, de trouver des, des parades et, de, et, de, et d'échanger surtout autour de, de ces cybermenaces et surtout de comment on, on les combat et on réussit à faire tourner
2: les systèmes d'information normalement aujourd'hui. Oui, c'est ce qui fait la particularité des RIAM, c'est que c'est sa 18e édition. 18 ans déjà, oui, il le rappeler. Ça y est, on est, on a, on est Mature. Voilà, on va pouvoir dire plus de choses. Et ce qui, ce qui fait que c'est un, un événement attendu, apprécié par les, les, les grands décideurs des systèmes d'information. De la sécurité de l'informatique, parce qu'effectivement, on partage, mais on partage entre nous, on définit les tendances, on se donne des ficelles, des retours d'expérience, voilà, tout ça dans un contexte de chat oui. euh, Alors, c'est très grand compte, non pas parce que, voilà, on dit les petits comptes, on s'y intéresse pas, mais quand tu déploies une solution et que tu as 100 000 utilisateurs, oui, c'est, c'est, eux c'est eux pas vont... la même chose que quand on a. Et puis, c'est, c'est eux, eux qui vont rien. irriguer derrière tout et ça. Et c'est eux qui irriguent, exactement, voilà, donc c'est le rendez-vous des OIV, des OSE, et euh, voilà, c'est, il y a. On ne parle pas produit, on parle stratégie pour les fournisseurs, par exemple. voilà Beaucoup de retours d'expérience, d'ateliers thématiques avec la thématique que tu as citée, c'est euh, voilà les faiblesses d'un seul impactent la résilience. Alors ah, justement, qu'est-ce que, qu'est-ce, que, qu'est-ce que ça veut dire ça ah, exemple, Pour les très grands comptes, ah, ouais. quand tu as un réseau qui est complètement déployé à l'international, euh, parfois tu, euh, tu, tu, tu fais très attention à bien sécuriser euh, ton réseau euh, auprès de ton site social etc. etc. Et il suffit qu'il y ait un country manager dans un, un pays un peu lointain qui décide de faire son propre site web s'il si est connecté au réseau, hop, c'est par là que le pirate ouais. va rentrer. Euh, ce, exemple, ce qu'on a
1: vu hein, c'était en 2017 déjà notre Petia uh, WannaCry c'était, c'était ça, hein, c'était c'était, c'était parti d'un, d'un pays de l'Est.
2: Les hôpitaux, tu vois, tu as quelqu'un ouais. qui clique sur un pauvre de phishing et c'est l'IRM et la radio qui fonctionnent plus, qui fonctionne plus. Voilà. Donc ce qu'on veut expliquer, c'est que quand on bâtit une stratégie de cybersécurité, de cyberdéfense, il mm-hmm. faut tout prévoir. Et s'assurer aujourd'hui, vaut mieux enfin euh, éviter justement les points faibles les maillons faibles pour oui. pouvoir justement
1: alors il y, y a une petite musique avant. qu'on entend beaucoup aujourd'hui on, on va reparler hein, d'intelligence artificielle dans un instant ouais. euh, une petite musique qu'on, qu'on entend aussi beaucoup aujourd'hui c'est euh, Laurent ransomware devient le new normal c'est-à-dire que finalement, on s'y habitue. Voilà. On a des migraines, mais comme on a les médicaments, on nous dit de dormir un peu plus et puis de boire beaucoup d'eau. On se dit, bon, j'ai toujours ma migraine, et ça va passer un peu. Et là, c'est un peu, c'est évidemment dangereux parce que on s'y habitue. Ça veut dire qu'on consacre moins de budget. On
2: est, on est moins vigilant. Et puis, et puis, il peut y avoir des vrais crashs quand même. Enfin, il y a deux tendances. La première tendance, c'est la régulation. Le, le fait d'avoir des, des agences comme l'ANSI, font mmh. que les grands groupes français sont mieux protégés et on a vu le nombre d'attaques avérées contre les grands groupes français ont fortement diminué. Que les pirates vont où c'est plus facile, ils vont attaquer les TPE, les PME qui eux sont absolument pas préparés. Et effectivement, les pirates sont de bons commerçants. Donc oui. ils t'expliquent que la rançon elle est négociable et quand tu la négocies, tu peux vraiment bien la négocier et parfois enfin même souvent, ils s'assurent que quand tu as payé la rançon, tu peux bien récupérer l'ensemble de tes données, ils t'accompagnent, ils ont un véritable service après-vente, voilà. Donc comme tu le disais, c'est un doliprane et puis euh, j'ai oublié sauf que le pirate s'il voit que tu payes euh, bah, il revient et, et il de en quelques... doliprane après, mm-hmm. t'as mal au foie quoi. donc ah, voilà donc il faut faire attention donc c'est pour ça que ces campagnes de sensibilisation elles sont importantes parce que même quand on paye si on se protège à minima qu'on fait un peu d'hygiène informatique très souvent on évite 95% des attaques. Et c'est pour ça aussi que la régulation est importante. Voilà. C'est pas Trop ça. de
1: régulation tue un peu le truc, et on sait ce que c'est chez nous en France, en Europe. Oui. Mais quand même, le rôle du régulateur est important là, parce que justement, il met
2: des jalons, il met des passages obligés, des figures imposées en termes de cyber. Et on en plein dedans, parce en ce moment, à l'Assemblée nationale, oui. donc, il y a la proposition de loi de programmation militaire, dans laquelle il y a quatre articles qui sont portés par l'ANSI, qui touchent justement le renforcement des moyens du régulateur pour mieux protéger les entreprises et la nation. C'est, c'est quoi les, les... Si je reviens un instant sur les, les RIAMS,
1: donc trois jours dans le sud de la France avec euh, voilà, cette euh, importante communauté de, de DSI, de RSSI, de, de, de grands comptes, de grandes administrations. C'est quoi leur préoccupation
2: euh, aujourd'hui Alors évidemment, éviter les cyberattaques, mais voilà si on rentre un peu plus dans le détail... Alors aujourd'hui, par exemple, on a avis thématique sur euh, l'intelligence artificielle, ouais. l'intelligence augmentée. Qu'est-ce que ça va pouvoir euh, amener de positif au niveau des outils de soutien. Mais de négatifs, parce qu'il y a IA, aussi. Il y a for hackers aussi. Ouais. voilà, de, 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 de négatif. Le sujet que tu as abordé tout à l'heure, la souveraineté. Comment ouais. on peut conjuguer souveraineté et réalité opérationnelle, surtout pour les grands comptes qui sont internationaux S'il y chez des solutions souveraines dans chaque pays, ça fait installer beaucoup surtout de. Ce qu'on voit aujourd'hui, hein, les,
1: les, bah, bah, on voit le, la, 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 le, enfin, le conflit, le conflit commercial-business entre la, la Chine et les États-Unis. Hum. Euh, pour l'instant, la Chine riposte. guillemets mollement, mais qu'est-ce qui se passera le jour où la Chine dira, tiens, bah, euh, j'interdis mes clients, euh, enfin, je suis un client chinois d'une entreprise française, je ne veux pas que l'entreprise française utilise des
2: technologies américaines. Ça pourrait arriver. Mais ça pourra, ça arrivera sûrement. Parce que que les Américains le font. (rire) euh, Il n'y a pas pas de raison qu'ils ne le fassent pas. Aujourd'hui, la la, la, la chance qu'on a, c'est que euh, la Chine est un énorme marché, un énorme pays, donc effectivement, les entreprises chinoises, aujourd'hui, ils ont déjà un marché pour pouvoir se développer assez facilement. Mais, euh, un jour, il faudra pouvoir y aller, et je pense que aussi, euh, feront comme les Américains en disant euh, d'abord nous. C'est ce qu'on fait peut-être passer en France Aux États-Unis, euh, le show US, il existe vraiment. Et c'est pas simple pour une entreprise française d'aller attaquer le marché américain. Mm-hmm. Mais souvent, quand tu arrives, euh, bah, ils te regardent un tout petit peu de travers ah, oui. et euh, ils te mettent des avocats pour regarder si euh, tu étais bien euh, co- cohérent par rapport à leur législation, etc., etc. Tout le monde, beaucoup de startups françaises, disent on va aller conquérir les, mm-hmm. les États-Unis. Moi, je dis fait déjà l'Europe, vous allez voir déjà un marché ouais. qui est extrêmement intéressant. Ouais, on a les, des exemples comme Datadog hein, qui. qui, qui, oui, qui oui, oui. a des Sécures aussi qui s'est pris un procès, euh, effectivement. Parce que, bon, voilà. Donc, on bah, quand a on, on, a on voit aussi, Aujourd'hui,
1: que ça. Euh, quand on voit aujourd'hui le gouvernement américain qui, enfin TikTok Biden, la maison Biden, ce qui accepte que Oracle. Face à un audit du code source de TikTok aux États-Unis pour pouvoir continuer à fonctionner, à ce que TikTok puisse fonctionner avec des données d'utilisateurs occidentaux et américains notamment, on s'est dit oui. Euh, voilà, tout le monde a bien compris que cette bataille était assez forte. Euh, justement, est-ce qu'il n'y a pas une, une, une trop grande place prise, alors on parle moins des Chinois chez nous, mais des, de ces grandes plateformes aussi américaines Donc on les connaît dans le cloud, hein, les hyperscalers euh, entre Google Cloud, Azure et, et et, euh, et AWS, mais qui commencent aussi à être très présents dans le monde de la cyber. Hein. Microsoft, depuis longtemps, ils font 10-12 milliards de chiffre d'affaires dans la cyber. Euh, Google a racheté un mendiant, euh, 5 milliards mmh. il y a quelques années, et c'est pour pousser la cyber. Est-ce que ça, c'est, c'est une crainte qu'on entend aussi de la part des RSC des... si on l'entend de la part des DSI qui ont peur de, d'être
2: trop pieds et poings liés, même s'ils sont multi-cloud. mais est-ce que les, les, les CISO aussi, ça... Ah, je on revient souvent sur la particularité des RIA, mais il faut que ce soient des très grands comptes et souvent des sociétés qui sont internationales. Donc, ouais. eux ont besoin de grands acteurs capables de pouvoir les accompagner à l'international voilà par exemple on aura Helmut Reisinger mm-hmm. le patron Europe de Palo Alto, Palo Alto qui ne vient pas pour expliquer que ses produits sont meilleurs que ceux de Fortunet okay. mais qui va donner sa stratégie pourquoi ils font des acquisitions pourquoi, quelle est la stratégie aujourd'hui de Palo Alto pour se développer et ça c'est vraiment des demandes qui sont faites par les grands ciseaux ouais. qui, qui viennent au Riam en de disant l'eau. on a besoin de ces grands acteurs mm-hmm. par contre quand on va être sur des trucs très spécifiques à protéger Là, on a besoin justement de ces acteurs un peu de niche. Et là, on mettra en avant plutôt les acteurs français et les acteurs souverains.
1: Et alors justement, euh, tiens, acteurs français, euh, pourquoi on n'arrive pas... Alors, on a eu un bout de réponse sur le le marché américain. C'est compliqué de de se déployer sur le marché américain. Mais pourquoi on n'arrive pas à voir... On a évidemment des grands acteurs. Hein. Vous êtes en, à, à, à l'origine Orange Cyberdéfense avec le, qui avait racheté Athos, euh, c'est que tu, tu avais créé. Euh, on a évidemment des Atos, on a des, 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 des Thales on a des Airbus, on a des captures Enfin voilà, on a des grands acteurs. Mais chez les chez les éditeurs, comment ça se fait qu'on n'arrive pas à, au fait qu'ils percent
2: euh, davantage bah, y a... Effectivement, on est plutôt bien en avance et euh, avec des armes solides sur toute la partie, on va dire, société de services, intégrateurs, etc. On mmh. Ces grands noms-là, aujourd'hui, on n'a rien à en, envier aux grands intégrateurs américains ouais. qui, d'ailleurs, viennent peu, aujourd'hui, marcher sur les, les plates-bandes du marché européen. Pour ce qui concerne les éditeurs, il y a deux choses. Un, effectivement, euh, il faut être innovant, c'est-à-dire de, de, de créer le 7 7e ou le 8 8e EDR pour, et en disant à mes clients il faut l'acheter parce que c'est français c'est les ça marche pas de, extrêmement bien surtout si sur tu veux veulent développer en Allemagne ah, par oui. exemple voilà. donc je pense que c'est ça qu'il faut qu'on réussisse à mettre en place, c'est ça qu'on veut faire au campus justement, oui. justement et j'allais c'est, dire ce c'est, conc- c'est de dire il faut qu'on crée des choses donc qu'est-ce qu'on fait par exemple, on a créé un programme de transfert avec les gens de la recherche, l'INRIA le CNRS, il y a des chercheurs qui trouvent des technologies assez intéressantes Automatiquement les transferts Vers l'environnement privé On crée une entreprise Et le cyberbooster Est là pour accompagner Ces entreprises C'est ce que fait très bien Israël mm-hmm. Israël aujourd'hui Ils prennent les jeunes Qui ont le choix De soit de faire 50 services militaires Au front Soit de rentrer dans, à Berchiva Dans l'activité oui, ce, ce qui a inspiré voilà. Le campus cyber français Voilà Donc ils développent Des outils etc Si l'outil est pertinent Ils en font des technologies Ils sont vraiment Aidés par l'État Et eux Ils ont une facilité quand même Assez forte Pour aller tout de suite S'implanter et s'adresser mm-hmm. au marché américain et donc se développer. Il des... Nous, c'est ça. Il faudrait, il faudrait davantage, entre guillemets, de commandes publiques. Enfin, on avec les grandes administrations, les grandes entreprises. Il faut de la commande ah, publique, mais il faut surtout de l'innovation. Voilà, ouais. je pense que si tu amènes une technologie qui n'existe pas, eh ben effectivement, tu pourras y la commercialiser partout, puisque tu auras un an d'avance ou deux ans d'avance. Surtout qu'en France, on a une particularité, c'est que on développe d'abord la technologie, on la teste, etc., ouais. etc. et ensuite, on la commercialise. Les Américains, ils développent une idée. Il développe le réseau commercial ils installent déjà leurs leur, 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 oui, oui. leur, leur, leur vendeurs, etc., etc. Et en parallèle, ils développent. Voilà. Donc en France, en général, quand tu as une technologie qui émerge, elle est déjà euh, pérenne, robuste, etc., etc. Si elle est innovante, mm-hmm. sont, il n'y a aucun problème pour ouais, pouvoir ouais. Euh, inonder le marché. C'est un peu ça sur lequel il faudrait essayer et, de travailler. Et puis
1: c'est vrai que les Américains, ils ont un tel réseau. Parce que, on, toi, comme on connaît pas mal de, de monde dans cet univers qui vont d'un éditeur à l'autre. Enfin, voilà, les, les hommes sont là aussi, qui connaissent les réseaux de distribution et tout ça. Donc c'est vrai que pour l'implantation commerciale. Mais là aussi, c'est bah, alors,
2: alors, on, on revient Sur toujours la la problématique des talents, euh, bah effectivement, les bons commerciaux français travaillent pour les boîtes américaines parce qu'ils ont des packages aujourd'hui que ne proposent pas les boîtes françaises. Alors, -hmm. une fois, c'est ce que je dis. Payez bien les commerciaux, vous aurez les bons commerciaux. Si effectivement, vous êtes des packages qui sont à 50% inférieurs à ceux qui sont proposés dans les boîtes américaines, le bon commercial, il va vous gagner de l'argent. Si on sort
1: des RIAMS, de, je me rappelle, c'est trois jours dans le sud de la France, cette centaine de DSI, de, de, RSSI, de grands groupes, de grandes administrations mis sous cloche et qui réfléchissent, à, à quoi ils doivent se préparer pour être
2: mieux préparés encore pour, pour 2025, par exemple bah, je pense que enfin, mieux préparer, c'est justement euh, prévoir l'impossible, prévoir euh, ce qui de, ne pourrait pas arriver, euh, prévoir euh, voilà, des, des, des stratégies aujourd'hui de, 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 de cyberattaque. C'est pour ça qu'il euh, est important de se, euh, s'entraîner. s'entraîner. Voilà, et c'est, on revient un peu au campus qui va être un peu le centre d'entraînement de l'équipe mm-hmm. de France de la cybersécurité. On a euh, une salle, par exemple, je ne sais pas si tu l'as invité, immersive où. Euh, oui. On fait de la gestion de crise. Ah, elle est impressionnante, cette salle. Voilà. On, on, a, on, a, on a un reportage. Oui, oui. Qui... Et on, on teste les réactions, euh, le, le, le pouls des gens, euh, leur, leur intensité de frappe sur le clavier, justement, pour regarder s'ils ne sont pas en train de, euh, d'aller trop loin dans leur émotions par rapport ouais. à une gestion de crise. Voilà. Donc, c'est s'entraîner, se préparer au pire, voilà. euh, analyser ses risques, analyser les vulnérabilités de son système d'information. Et, parce que le problème, c'est qu'on est des défenseurs. Et les défenseurs doivent prévoir tous les cas. Alors que le pirate, lui, c'est à tout moment comment il va attaquer par où il va passer donc il faut prévoir tous les scénarios et d'ailleurs je crois que là, on aura
1: l'un des thèmes hein, dans les discussions au sein de Série qui seront sur le, justement l'état d'émotion aussi de, de, euh, des, 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 des RSSI des DSI face à ces attaques et qui souvent ça peut aller, peut aller loin hein. il y avait un papier dans les échos il y a quelques, euh, quelques semaines et on, on en parle au, très ouvertement avec ça peut aller jusqu'au burn-out hein, parce qu'on est mmh. euh, mis sous pression personne pour faire rempart et donc ça, 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 ça peut entraîner des drames dans ce domaine Alors, merci Michel Vandenberg président de Campus Cyber et donc rendez-vous on sera régulièrement L'écho hein, ici de tout ce qui se sera dit. Alors voilà, anonymisé bien entendu, parce que. Mais en tout cas, on en tire euh, évidemment plein de euh, plein de, 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 de sujets intéressants sur les grandes tendances, sur les grandes problématiques euh, dans la cybersécurité des grandes entreprises et grandes administrations. Merci d'avoir été avec nous. On va poursuivre sur la cyber avec euh, la directeur euh, de Sentinel One. C'est tout de suite sur Bank business.
0: BFM Business, Tech Co Business. L'invité ».
1: Voilà, je vous ai dit qu'on allait beaucoup parler cybersécurité à l'instant avec Michel Vandenberg. Si vous ne l'avez pas vu, vous pouvez évidemment vous retrouver sur les, les replays et les podcasts. et là, on va parler d'IA générative. Est-ce que c'est une nouvelle menace ou est-ce que c'est une opportunité en cybersécurité? On va en parler avec Blandine de Delaporte. Bonjour. Bonjour, Eric, Blandine, merci d'être avec nous. Vous êtes directrice ingénieure Solutions France chez Sentinel One, alors qu'on connaît pour sa plateforme XDR, détection de réponse. Vous allez nous expliquer ce que, ce que ça fait exactement. Et puis, vous venez justement de lancer, bah, la à propos hein, une plateforme d'IA générative Euh, alors tiens avant de parler vraiment de vos produits en particulier et de de ce que fait NXDR j'ai lu une étude qui disait que les entreprises françaises ne sont pas assez équipés par rapport aux entreprises européennes voilà, d'une façon générale. Alors il y a des grandes leçons sans doute, mais voilà si on regarde tout le tissu euh, euh, des, des, des entreprises françaises, on manque encore d'équipements. C'est, c'est votre c'est votre avis aussi.
3: L'équipement en cybersécurité, oui. euh, j'imagine. Ah bah oui, on le voit encore nous tous les jours avec avec nos clients, avec les entreprises qu'on rencontre. Euh, il y a encore beaucoup d'investissements à faire dans, dans la cybersécurité, c'est sûr. La preuve, l'actualité nous le montre tous oui. les jours. Hein. <rire> c'est vrai, on voit qu'on des a... attaques assez régulièrement, notamment dans les infrastructures structures publiques, les infrastructures de santé, les hôpitaux, mm-hmm. etc. Donc, euh, donc oui, il y a encore l'investissement à faire. C'est vrai que les grandes entreprises sont quand même plutôt bien équipées maintenant. Oui, oui, il y a eu piégeons dans les équipes derrière, voilà, les compétences, c'est, etc. ces dernières années. Après, les plus petites entreprises, c'est moins le cas. Euh, je pense que pendant longtemps, elles se sentaient pas forcément concernées. Mm-hmm. Et maintenant, elles se rendent compte que bah, tout le monde, toute entreprise peut être attaquée et tout le monde oui, peut avoir là, une super attaque. Ça. Donc,
1: euh... selon vous, pourquoi il y a autant de, de vulnérabilité Alors, certes, on va dire qu'il y a eu le Covid avec euh, davantage je vais télétravail travaille à distance mais est-ce qu'on n'a pas alors on a un ce sous-équipement donc ça, sous-équipement ça veut dire sous-investissement euh, on a une pénurie aussi de, de, de compétences mm-hmm. euh, mais est-ce qu'on ne met pas aussi un peu de temps à répondre parfois quand on a des signaux faibles on, on s'inquiète pas vraiment mais on met du, on met du temps à, à réagir euh, à remédier tout ça et vous allez nous expliquer justement ce sur quoi vous travaillez avec Sentinel One. Mmh. et puis euh, on s'entraîne pas assez Michel Vandenberg à l'instant le disait, euh, le campus cyber il sert, il sert à ça aussi, à s'entraîner est-ce que c'est tout ça qui fait que ben voilà, on, on montre plus de vulnérabilité au, au fil du temps qui passe
3: bah, Déjà on multiplie aussi euh, les applications et les équipements donc forcément on multiplie les vulnérabilités euh, au sein d'une entreprise et puis, euh, et puis c'est vrai que globalement, par rapport peut-être à 10 ou 15 ans, le monde de la cybercriminalité s'est professionnalisé. Mmh. Maintenant, c'est vraiment... Euh, les, 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 les entités sont vraiment là pour gagner de l'argent, pour faire ah de oui. l'argent, encore plus que le marché de la drogue. Donc, euh, on démultiplie les attaques, euh, on essaye d'attaquer. Euh, Donc, tout, ils tout, tout, en, tout ils ont des même des services commerciaux, des hein, prévente et tout ça. Exactement, parce que avec euh, des, euh, des malware as a service, oui. par exemple, où on peut aller sur le dark web pour acheter un kit, on va dire, pour, euh, pour aller lancer des attaques. Donc, je pense qu'il y a d'une part la multiplicité euh, des, de, des attaques et la multiplicité des solutions, des applications euh, qui euh, ouvrent le champ des possibles. Mm-hmm pour les attaques aux entreprises, il y a aussi le fait comme vous le disiez, notamment avec l'accès, il y a eu une accélération avec le Covid mais le fait de pouvoir se connecter de n'importe où ce qui permet aussi de, d'ouvrir plus de possibilités pour les attaquants ouais, pour et puis qu'on un peu entreprise. de
1: vigilance à un moment
3: Voilà. et puis après ben, c'est compliqué aussi, il faut le dire pour les entreprises, d'avoir un panel de solutions complet oui. pour détecter ces fameux signaux faibles et puis derrière, la compétence, les équipes pour ouais. pouvoir traiter ces signaux pour Pouvoir les, les interpréter, les bloquer, les remédier et puis faire en sorte qu'elles se reproduisent plus, quoi.
1: Alors, justement, euh, les... parce que ces nouvelles technologies on en voit ailleurs encore plus et depuis quelques semaines, enfin, depuis quelques mois maintenant, l'IA générative. Donc, vous, euh, Sentinel One, donc euh, et Blandine qui représentait la, la, la France, euh, donc connu pour une plateforme de, de, de détection-réponse, ouais. euh, vous ajoutez euh, de l'IA générative. Alors, expliquez-nous concrètement. Euh, alors, on imagine c'est pour mieux analyser le code. Enfin, voilà, c'est... elle apprend d'elle même, mais expliquez-nous la différence entre cette IA générative et du machine learning qui pouvait déjà exister.
3: Alors, en fait, l'idée, là, c'est vraiment de pouvoir faciliter la vie des équipes et des entreprises. Quand on a une plateforme comme Sentinel One, euh, on a besoin quand même d'avoir une expertise technique pour comprendre ce qui se passe, pour interroger la plateforme à travers du code. En fait, on interroge à travers des, 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 des requêtes qui sont mmh. bien codées et donc ouais. il faut connaître ce code. Là, l'idée, c'est de de répondre, premièrement, au manque de compétences et, deuxièmement, au volume de données à traiter et de pouvoir donner la possibilité aux entreprises, aux analystes, de demander simplement à à l'intelligence de euh, répondre à des questions en dehors du code. Je vais vous donner des exemples très simples. Ça va être, euh, dis-moi si euh, tel groupe d'attaquants est présent dans dans mon organisation Dis-moi si euh, sur tel poste, de, fin, s'il y a des postes de travail qui sont vulnérables et qui euh, essaient de communiquer avec l'extérieur mm-hmm. sur des, des adresses IP sensibles. Veux,
1: as-tu repéré des éléments sur mon réseau improb- voilà. enfin, improbable Utiliser le langage ou, commun, ou le
3: langage commun D'accord. pour comprendre ce qui se passe dans son ouais, réseau. Vraiment
1: les premières, les premières couches, les premiers niveaux voilà. de, 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 de d'attention.
3: D'accord. Ça c'est la première étape. Et la deuxième étape, c'est une fois que alors ça s'appelle chez nous Purple AI puisque oui, Purple. Voilà, c'est Santinoide, c'est la couleur de Le nom du produit s'appelle Purple AI. Donc, Purple AI répond à ma question. Donc, il va répondre à la question. Et en plus de ça, il va... D'abord, euh, proposer des réponses automatisées, mmh. on a, où le, l'analyste aura qu'à cliquer sur la réponse pour générer euh, effectivement une remédiation, par exemple. Et la, le deuxième aussi, euh, deuxième chose que va proposer Purple AI, c'est si vous m'avez posé telle question, vous avez peut-être besoin de me poser aussi ce type de question. Voilà, Donc, voilà.
1: d'entraîner Donc, ce, ce, ce dialogue, voilà, bah, comme on le voit dans d'autres, dans d'autres demandes auprès de, de, de ChatGPT. De est-ce, que, est-ce que ça peut aller aussi jusqu'à euh, je sais pas, simuler des attaques, euh, entraîner Je parlais d'entraînement tout à mmh. l'heure mais à entraîner euh, euh, ben voilà quand on est moins technicien ou même les plus techniciens à les entraîner à, à je pense, simuler les attaques à les aider à la, à la rédaction de, de je sais pas quoi de, de chartes euh, de Alors, je
3: pense que la, la partie euh, euh, enfin, test on va dire ça sera la deuxième étape d'accord de, de, de la mise en place de cette nouvelle solution euh, là pour l'instant c'est, vrai, là, c'est vraiment l'idée de simplifier la vie des équipes d'analystes mm-hmm. et de pouvoir traiter parce qu'évidemment derrière euh, l'intelligence elle va traiter des pétas octets oui, de données oui, oui. et donc c'est de pouvoir traiter ces pétas octets de données à la vitesse de la machine donc extrêmement rapidement et sans attendre euh, de longues minutes les réponses quoi Et, et qu'est-ce qui
1: va faire votre différence Blondine de la Porte aujourd'hui quand on parle de cyber d'IA et d'IA générative on voit des Microsoft on voit des Google on voit des, des, je sais pas, des, des Veracode on voit évidemment Sentinel One mm-hmm. qu'est-ce qui, Ou des IBM euh, Qu'est-ce qui va faire un peu votre différence Par rapport à, à ces solutions-là
3: la différence, c'est la technologie qu'on a en back-end, j'ai envie de dire, puisque nous, on a cette, euh, on a cette reconnaissance du marché sur la partie EPP, EDR, XDR. Donc, toute cette analyse qu'on a, euh, toutes les données qu'on a et comment on peut les traiter, on les a déjà dans la plateforme. On mmh. est reconnu pour ça sur le marché. Sur on la rappelle, hein, pour détection.
1: ceux qui sont un peu moins alertés, EDR, oui. XDR, c'est oui. des outils voilà qui, qui vont détecter euh, euh, bah, ce qui ce qui va pas bien et qui essaient d'apporter des éléments de, de réponse. Hein. Voilà,
3: alors... Pour être exact, on va dire que l'EDR, c'est ce qu'on met sur le, sur le endpoint, sur voilà. le poste de travail ou mm-hmm. les serveurs au-delà, d'un, au-dessus d'un antivirus traditionnel et qui va permettre de détecter les signaux faibles en collectant énormément de données. Et le, le XDR, de la c'est le
1: Extended. Donc il voilà. va et le XDR,
3: long. c'est étendre cette même capacité, mais avec tout l'ensemble de l'écosystème de cybersécurité de, de l'entreprise. Le,
1: selon vous, est-ce que cette IA, justement, elle va, elle va nous permettre de démocratiser un peu, euh, bah, vous le disiez, euh, pourquoi pas, même, en, en, même dans l'univers de la cyber hein. Oui,
3: oui bah, c'est, c'est, c'est l'idée de pouvoir, peut-être même avec des, 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 des experts, ou, enfin, des analystes un ouais. peu juniors, de pouvoir tout de suite leur mettre le pied à l'étrier sans forcément qu'ils aient des mois d'expérience sur la, sur la plateforme. Donc euh, oui, forcément, ça va, ça va ouvrir le champ des possibles par rapport aux compétences qu'on va pouvoir mettre sur le...
1: La... Ça veut dire que pour bien comprendre, pour installer donc, une plateforme d'IA générative euh, notamment avec Sentinel One on, do, on doit être quand même assez bien euh, je ne sais pas le terme, en, enraciné un peu dans le système d'information de, de, de l'entreprise.
3: Ah, en tout cas, euh, oui, on doit, on doit avoir des agents déjà déployés ah oui. euh, un peu partout, oui, bien sûr. Et
1: ça, ça, ça veut dire qu'une solution, ça, ça, ça s'installe, enfin, c'est des projets qui sont, une fois qu'on, qu'on choisit des solutions comme la vôtre, oui. on met combien de temps à installer
3: tout ça Alors, je peux vous donner un exemple très concret pour vous montrer comme ça peut être rapide avec un, un, un grand client du CAC 40 qu'on a déployé il n'y a pas très longtemps, et on a déployé 55 000 agents en trois semaines. Donc, ça peut aller, ça peut aller très vite.
1: Et eh bien, merci d'être venue nous parler de tout ça. Blandine mmh. Delaporte, donc directrice ingénieure Solutions franche et Sentinel One, donc l'IA générative au service des, justement, de la cybersécurité. Merci d'avoir été avec nous. C'est On ça. marque une courte pause. On se retrouve juste après avec nos invités suivantes. On va parler, euh, des démarches, euh, de démarches opérationnelles stratégiques dans les entreprises. C'est tout de suite sur BFM Business. Allez, on est reparti pour une demi-heure. On va parler de démarches opérationnelles stratégiques avec nos invités dans dans, dans un instant. Euh, C'est notre chronique du SIGREF. On reparlera cybersécurité avec la start-up sequoia.io et puis on terminera par euh, du chat GPT encore. Tiens, avec Tableau Software, hein, les outils de visualisation de données. Mais tout de suite, euh, nous allons parler comment analyser les tendances numériques, les rapprocher de de ses propres besoins. On va parler de tout ça avec Marie Ségur. Bonjour. Bonjour. Marie, merci d'être avec nous. Vous êtes directrice d'études chez Futurible, qui est un think tank. Je pense que ceux qui nous écoutent, qui nous regardent, connaissent ce futurib. Il y a pas mal de euh, voilà, c'est, c'est assez inspirant hein, tout ce qui est tout ce qui est fait. Ça nous accompagne au quotidien. Et avec nous également, Pauline Metayer. Bonjour. Bonjour. Pauline, vous êtes chef de projet à la DSI des Fages. Alors, euh, on a beaucoup de choses qui changent au sein des systèmes d'information. On va pas revenir sur les crises sanitaires, les crises. Enfin voilà, il y a tout un tas de crises géopolitiques, crises économiques. Euh, on a des innovations technologiques qui viennent bouleverser tout ça. On n'arrête pas d'en parler ici depuis quelques semaines, depuis quelques mois maintenant. C'est ChatGPT, et, et donc le, le, le CIGREF a décidé de réfléchir à quelque chose qui s'appelle ça, la démarche d'orientation stratégique. Euh, c'est une méthode de raisonnement un peu prospective, d'où le fait de faire appel à des signes temps comme futuribles euh, et de mettre en place tout ça. Alors, Marie, ma première question, c'est tout simple, c'est quoi euh, les objectifs d'une démarche d'orientation stratégique Voilà. On voit derrière les mots ce qui peut s'y cacher, mais voilà, très concrètement, ça consiste en quoi
4: euh, ben en fait, il y a trois objectifs pour le SIGREF avec cette démarche d'orientation stratégique. Le premier, c'est de pouvoir identifier, hiérarchiser, prioriser les sujets euh, sur lesquels le SIGREF va ensuite lancer des travaux d'intelligence collective avec mm-hmm. ses adhérents. Ensuite, c'est de pouvoir faire en sorte d'outiller ses adhérents justement à réfléchir au futur et à mieux pouvoir designer euh, leur stratégie numérique. Et puis enfin, c'est de pouvoir aussi positionner le SIGREF euh, dans les cercles euh, qui porte oui, des réflexions qui d'influence euh, voilà exactement
1: et, et, et donc bah, j'imagine que l'étape la première étape de, de définir les priorités c'est, ça, bah, c'est crucial ça c'est vraiment parce qu'aujourd'hui on a envie euh, alors dans le domaine tech l'avantage c'est que ça bouge tout le temps donc on, on, les sujets ne manquent pas mais justement il faut réussir à prioriser tout ça parce que sinon on va un peu partout
4: oui tout à fait la première étape vraiment importante et c'est là que la démarche prospective est utile puisque mm-hmm. la prospective c'est un peu une boîte à outils ouais. qui nous permet de hiérarchiser les informations les connaissances qu'on a et de mieux en fait ce qu'on sait sur l'avenir ce qu'on ne sait pas et donc de pouvoir cadrer et identifier les marges de manœuvre qu'on a aujourd'hui pour agir.
1: Ça, ça veut dire que c'est une démarche qui doit évoluer, euh, alors, vous, vous faites annuellement, hein, euh, bon, même si le CY peut rectifier, enfin peut rectifier aussi ses travaux euh, en cours d'année, notamment bah, quand il y a un chat GPT qui arrive, on n'avait pas forcément prévu euh, la, euh, l'an dernier. Mais euh, comment vous faites justement pour euh, faire, bah, faire évoluer cette démarche euh, voilà, d'une année sur l'autre
4: bah, en fait on a vraiment conçu cette démarche de manière euh, incrémentale euh, pour euh, aller euh, au rythme des besoins des adhérents du SIGREF. donc on a commencé déjà par défricher euh, le champ et essayer d'identifier par une veille prospective quels étaient justement ces sujets sur lesquels il fallait qu'on se concentre et puis progressivement on est monté euh, en puissance, on a conçu des scénarios prospectifs à horizon 2030 euh, on a ensuite identifié des messages clés pour euh, les organisations membres du SIGREF mmh. pour qu'elles puissent se préparer face à ces ouais. ce scénarios là et là effectivement on vient de, de commencer un nouveau cycle en 2023 pour se concentrer sur la notion de rupture, donc de scénarios de rupture qui viennent bouleverser, choquer nos environnements stratégiques, un peu comme l'irruption de TPT par exemple.
1: Et du coup, vous faites, euh, vous faites un, un retro-engineering après, c'est de dire, tiens, ça, on, oui, on a bien fait. fait ça, tiens, on s'est un peu planté là, on aurait. Tout pu à fait, on,
4: à chaque fois, on va regarder ce qu'on a fait les années précédentes, actualiser notre veille prospective, actualiser nos scénarios. Et, et là, globalement,
1: l'idée... vous êtes dans. Bon, on ne pouvait pas prévoir la crise Covid, mais vous êtes dans les clous à peu près, dans ce que vous regardez
4: pour le moment, on est plutôt dans ouais. les clous. Bah,
1: si le SIGREF, poursuivez-vous, ça, c'est, ça, c'est <rire> ça. Alors, Pauline Métayer, euh, vous, il y, y a un conseil d'orientation stratégique jeune. Euh, alors, ça veut dire quoi Enfin, jeune, voilà, pour les jeunes. Mais enfin, oui. Expliquez-nous, voilà, quelle, est, quelle est l'idée, le, le but derrière tout ça
5: Alors, le but, c'est de, d'enrichir et de contribuer activement euh, au travail du SIGREF. Donc, en fait, le SIGREF a proposé à 70 jeunes, donc c'était jeunes parce que moins de 30 ans, oui. au départ. Voilà, <rire> c'est, c'est là, pour ça, jeunes. Voilà. Euh, de se réunir lors d'un séminaire donc un séminaire qui est appelé à en amener d'autres euh, ensuite et, euh, et donc l'idée c'est de, voilà, de proposer des pistes de réflexion et euh, éventuellement des, des idées alternatives par rapport aux sujets qui sont euh, proposés par le SIGREF.
1: Donc vous venez, c'est-à-dire que vous arrivez en, en parallèle de travaux qui sont déjà engagés par CIGREF en disant bah tiens nous euh, euh, les jeunes, je sais pas là, euh, bon là on parle beaucoup de cyber aujourd'hui, bah, il faut davantage s'isoler sur la cyber ou sur la sobriété énergétique. Oui voilà oui. c'est
5: ça. En fait on nous a proposé du coup les thèmes qui seront développés dans le rapport 2023 mm-hmm. et ensuite on a été euh, séparé, enfin, organisé en groupe de travail et chaque groupe a euh, travaillé sur un des thèmes proposés.
1: Et, là, et, et oui. du coup s'il si y avait un exemple, deux trois exemples. Oui alors on a
5: euh, quelques exemples, alors en fait on a travaillé comme le disait Marie sur le concept de rupture oui. donc une rupture ça peut être soit un événement géopolitique, économique sanitaire comme on en a connu un récemment, euh, climatique et en fait on, l'idée de toute ce, cette démarche c'est de, d'identifier ces ruptures Souvent les organisations n'y sont pas préparées, que ce soit nos administrations ou nos entreprises. On a souvent aussi un manque de connaissances. Et là, c'est justement, l'idée, c'est de prendre le temps de les envisager, de pouvoir éventuellement réfléchir à des scénarios. Pour s'y préparer, pour les prévenir, éventuellement en tirer aussi euh, des avantages, parce que c'est pas forcément des, euh, oui, oui. des choses négatives, même si c'est bouleversant. Et donc, par exemple, un des exemples, c'est euh, la, les tempêtes solaires. Donc, c'est un, quelque chose dont on entend de plus en plus parler. Oui, oui, Il y a quelques publications qui sont sorties récemment euh, et qui euh, suggèrent que d'ici 2025, on aurait une tempête solaire majeure.
1: Donc, on pourrait, plus rien ne marcherait. Plus voilà, d'électricité, donc,
5: plus d'électricité. Donc, euh, qu'est-ce qu'on fait quand nous, on travaille dans le numérique, euh, l'électricité? Voilà c'est un peu <rire> notre Pas quotidien dans le noir, et ouais, ça exactement voilà donc là l'idée ce serait de un peu de donc on a réfléchi vraiment à déjà qu'est-ce qui pourrait euh, être mis en place en amont mmh. éventuellement des alertes un peu sur le modèle de ce qui se fait pour les séismes pour pouvoir mmh. é- ah oui. éventuellement les de façon assez précise déterminer quand est-ce que ces phénomènes euh, adviendront. Et puis ensuite, qu'est-ce qu'on fait pour s'y préparer Éventuellement, euh, multiplier les réseaux de câbles, protéger les réseaux de câbles pour les rendre plus voilà, imperméables à solution. ce jour. Voilà, exactement.
1: Eh bien, merci à toutes les deux voilà. d'être venus parler de tout ça. Marie Ségur, directrice d'études chez Futurible, qui est ce think tank et Pauline Métier, chef de projet à la des Fages. Voilà, si vous voulez, on peut voir comment ça fonctionne, les coulisses un peu du SIGREF du sur le côté prospectif et sur le côté justement euh, faire appel à ce... À quoi pour ces jeunes aujourd'hui? Eh bien, c'est l'occasion. Merci toutes les deux d'être venus parler de tout ça. Allez, on enchaîne, on continue à parler cybersécurité avec le cofondateur Le Feu, le CEO et fondateur de Sequoia. C'est tout de suite sur BFM Business. BFM Business,
0: Tech and Co-Business, Startup
1: Booster. Startup Booster, mais une startup qui a déjà quelques années derrière elle, créée en 2015, mais la solution n'a été commercialisée qu'en 2020. Et nous avons avec nous Freddy Midesi. bonjour. Bonjour Frédéric, Merci d'être avec nous. Vous êtes CEO et fondateur de Sequoia avec un K, sequoia.io. Euh, alors Sequoia, il y a IA à la fin parce qu'on va évidemment parler d'intelligence artificielle. Vous êtes un spécialiste de l'anticipation, de la détection des menaces, euh, cybersécurité. Alors votre gros coup, là, et on va en reparler, c'est d'avoir levé, euh, enfin au-delà que vos produits sont, sont bons, etc., d'avoir levé 35 millions d'euros. En ce moment, ceux qui nous écoutent et qui cherchent à lever de l'argent voient quel type de performance ça représente aujourd'hui. Alors, vous équipez pas mal de sociétés du, du, du CAC 40, françaises, européennes. On va voir voilà, quelles sont vos ambitions avec cette levée de fonds. Mais la première chose, dire un peu ce que vous faites. Souvent, quand on vous qualifie, c'est que on dit « c'est la tour de contrôle cyber de l'entreprise ». Voilà. Avec ça, j'ai tout dit.
6: Déjà, euh, merci, c'est un vrai succès euh, de financer euh, notre projet à ce ce niveau-là, vu le contexte, euh, une vraie marque de confiance, et Sequoia, c'est une tour de contrôle, donc une plateforme qui permet de faire de la détection en temps réel de cybermenaces, et elle s'appuie sur du renseignement unique, parce que c'est nos nos équipes internes, nos chercheurs internes qui la produisent. D'accord. Et ce qui nous permet de, d'offrir aux clients du CAC 40 une solution opérationnelle immédiatement. Quand vous dites renseignement,
1: c'est quoi Ça peut être des, des informations techniques, ça peut être des informations géopolitiques. Enfin voilà, expliquez-nous un peu quel type d'informations vous récoltez pour justement ensuite apporter le service de, de
6: conseil, d'accompagnement, de, de remédiation. Notre équipe de chercheurs sur les menaces est spécialisée pour suivre les groupes d'attaquants mmh. et ils transforment tout ce savoir-là en signature. En règle de détection, en règle d'automatisation Et c'est la même équipe Qui fournit euh, toute cette qualité Tout ce savoir-faire au sein d'un produit Et donc ça, ça permet Quand une alerte est levée quelque part D'avoir tout de suite le contexte et la capacité à répondre. Une
1: alerte, ça peut être, tiens, on entend qu'un hôpital s'est fait hacker avec un, t- un certain type de ransomware, on soupçonne tel type de gang. Vous, hop, vous intégrez cette information et tout de suite, vous savez euh, redispatcher ça et, et, et voir qu'en faire auprès de, bah, des clients, euh, je rappelle,
6: hein, des, des sociétés du, CAD, des grandes, du CAC 40, Alors, des entreprises Alors oui, client par client, administration par administration. Si un hôpital a déployé Sequoia, tous ses équipements de sécurité vont envoyer leurs informations dans Sequoia et Sequoia mm-hmm. va pouvoir détecter des signaux faibles D'accord. et pouvoir alerter, prioriser et interagir et agir surtout avant que ce soit une crise et un incident.
1: C'est là où on comprend le IA de, de Sequoia, c'est une intelligence artificielle alors du machine learning, j'imagine, qui apprend, qui apprend, qui apprend qui, qui sait repérer ces signaux faibles et, et voir lesquels sont des, des vrais positifs, des faux positifs. Enfin, tout
6: Exactement, tout et le vrai jouer. point c'est de réussir à faire ça avec ces volumes de données en temps ouais. réel. Alors,
1: euh, donc, lever 35 millions d'euros. Alors, il y a la Banque des Territoires, il y a un fonds euh, portugais aussi du, du groupe euh, Sonae. Euh, alors, on, on s'était déjà vu, alors, il y a 2-3 ans, c'était la, 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 la première le, levée de fonds. En 2020, vous aviez levé 10 millions d'euros. Euh, alors, ça va vous servir à, à quoi Alors, c'est que vous avez des objectifs. Aujourd'hui, vous protégez à peu près un million et demi de salariés. Le but, c'est d'aller multiplier ça par deux, 2-3. Par euh, des recrutements aussi, vous êtes une centaine de personnes on le sait aujourd'hui pour, euh, pour progresser bah, il faut du monde aussi c'est pas tout d'avoir la techno euh, donc c'est, c'est, c'est vers là qu'on va se diriger vos, vos,
6: tout à fait euh, c'est que y a une mission parce que derrière les entreprises il y a des salariés à protéger dans les 12 mois à venir on va atteindre ce jalon du premier million euh, de salariés protégés Mais mm-hmm. on veut accélérer et on veut faire ça à une échelle européenne donc ce qu'on vise c'est 3,5 millions et on va faire ça en montant des écosystèmes de partenaires autour de notre solution qui vont être au plus près euh, des clients finaux parce qu'on sait que la technologie, c'est universel, c'est utile. C'est ça qui donne l'effet de levier. Mm-hmm. Et il euh, y a toujours besoin d'humains, de spécialistes, d'experts pour accompagner euh, un client. Oui, parce que la
1: richesse, ce qui va faire la richesse de, de votre solution, c'est justement toute la, data que vous avez, enfin, toute la data dont elle va se nourrir pour pouvoir justement repérer ces signaux faibles et, et les transformer en signaux
6: forts et, et aider les entreprises à anticiper. C'est, c'est que là, aujourd'hui, il y a 130 partenariats avec des éditeurs de technologies de cybersécurité mmh. et des partenaires du monde du service et tout cet écosystème-là alimente en données et Sequoia a cet objectif d'unifier toute cette data-là pour la rendre la plus utilisable pour toutes les sociétés à protéger. Euh, comment, là,
1: alors là, je, je parle plus aux au financiers euh, qui, qui, qui est en vous avec cette levée de fonds. On a vu, je regardais, hein, les annonces de levée de fonds au premier trimestre, donc 2023, en chuté de 68%. Euh, c'était un 1,4 milliard. On était à 4,3 milliards à la même époque en 2022. Vous, euh, voilà comment, comment vous avez fait pour... Enfin, vous avez dû avoir quelques sueurs froides, mais euh, qu'est-ce qui a fait, selon vous, la qualité du produit, vos ambitions, tout ça, mais qu'est-ce qui a fait le, le, petit déclic, enfin, le gros déclic qui a fait que la voilà, Banque des Territoires, ce, ce fonds portugais vous ont suivi En,
6: en tout cas, je confirme qu'il euh, faut être tenace quand ouais. on se lance dans ceci, le process euh, en ce moment euh, ouais, parce qu'en
1: on, même temps, on, il faut continuer à te faire tourner la boîte quoi. Enfin, la société, vous êtes une centaine fait. de personnes euh, euh,
6: euh, la, la sécurité ne s'est pas calmée les attaques oui. ne sont pas calmées pendant ce temps-là, en effet euh, en tout cas, on a de la chance en France et en Europe d'avoir un écosystème de cybersécurité qui émerge mm-hmm. donc ça reste un sujet stratégique l'Europe a besoin d'une autonomie même si c'est un marché mondial, mais justement c'est un marché qui pèse des milliards d'euros. Oui. Euh, Donc la y a la place. C'est il y a de la place. Des dizaines de milliards. Il, y a, il y
1: a pas que les Américains. Il y a de la place. Qui, qui peuvent tout 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 prendre. En... Et
6: surtout, vous le notiez, on commence à avoir des acteurs matures du financement oui. qui savent identifier les belles pépites et qui savent les accompagner. Vous pensez que c'est ça Oui, c'est, c'est ça qui a pu faire la, la différence.
1: Que c'est vrai que c'est souvent parce qu'on reproche euh, un investisseur est, est là pour prendre des risques, mais Parfois, les risques, voilà, ils connaissaient moins le secteur. Et aujourd'hui, vous pensez qu'on a vraiment des fonds meilleurs en Europe pour repérer vraiment en cyber. Parce que, et Dieu sait si le panel cyber est large pour repérer voilà, les technos qui vont faire le futur. Tout
6: à fait. En tout cas, le, la sélection de partenaires financiers faite par Sequoia, ce sont des gens connaisseurs. Au niveau français, la Caisse, la caisse des dépôts et la Banque des territoires à une vraie vision stratégique sur le sujet cyber. Mmh. Ils ont fait plusieurs investissements au-delà de Sequoia. Et ces investisseurs portugais avec Bright Pixel est un acteur historique de l'investissement cyber qui investit dans les belles pépites israéliennes, américaines. Et c'est vraiment sur le dossier, la qualité et la force du dossier que l'on a investi. L'IA générative là, qui arrive aujourd'hui dans notre vie de tous
1: les jours, qu'on soit personnel ou, ou professionnel. Est-ce que ça bouleverse aussi complètement euh, Alors, vous, j'imagine, évidemment, en travaillant dans ce domaine, vous, vous suivez ça depuis, depuis plusieurs années et plusieurs mois. Euh, mais là, il va y avoir un gros changement avec les IA génératifs dans le monde de la cyber. On en parlait avec SentinelOne tout à l'heure, alors, qui disait, bah oui, ça, ça va aider, mais attention, parce qu'il y a IA for hackers aussi.
6: Voilà, on, on voit déjà euh, l'opportunité pour les attaquants. Donc maintenant à nous d'en faire une opportunité pour les défenseurs mmh. Effectivement Et justement là aujourd'hui on manque de ressources humaines On oui. manque de personnes compétentes ça Sequoia peut... a rendu euh, la technologie Facilement utilisable On n'a pas besoin d'être un méga expert en sécurité Pour utiliser Sequoia
3: mmh.
6: Et ça va encore amplifier Cet accès à la technologie Dans l'interaction entre l'analyste et la plateforme oui. L'IA va avoir son rôle à jouer
1: donc, vraiment, ça va nous permettre d'être de démocratiser quelque part, euh, bah pourquoi pas un peu, les, les, les technos en, en cyber, mais surtout Exactement. d'accompagner des gens qui ne seront pas forcément les experts euh, euh, très, enfin, très pointus, euh, suffisamment pointus, mais voilà, on n'est plus obligé d'aller chercher le, 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 l'expertise aboutie. Euh, on peut, grâce à cette IA, accompagner quelqu'un qui, est un, qui a un niveau un peu moins de, de, de compétences. C'est, 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 c'est l'idée. Euh, aujourd'hui, on voit beaucoup de... Bah, si on voit nos belles pépites, DataDom, euh, Datadog Qui, euh, qui se dé- démarque à l'international Justement comment C'est quoi les atouts pour se, se démarquer Alors tout à l'heure Michel Vandenberg nous disait donc, Le patron du président Cybercampus Vous pouvez le retrouver en, en replay, en podcast Nous disait Oui il faut être costaud parce que les américains Ils vous dépiotent tout ça juridiquement Pour voir si on répond bien les datas on fait, on fait bien tout comme il faut Il euh, c'est, c'est, faut, faut être pareil, il faut être pugnace comme, comme euh, bah, pour Déjà il
6: faut aller vite Donc c'est pour ça que Sequoia se concentre sur un marché européen où il y a énormément d'opportunités. Et et par contre, euh, Sequoia est une alternative à ces géants euh, numériques américains, etc. Là où un géant va avoir envie euh, d'équiper un client final avec tout un écosystème et enfermé dans un système euh, euh, privé... euh, -hmm propriétaire, c'est que là va être la principale alternative. Donc ça, c'est, c'est une plus-value, une, une liberté qu'on va offrir aux RSSI euh, du monde entier qui ont envie euh, d'être maîtres de leur posture de sécurité. Dans le temps
1: Et vous le sentez ça Cet aspect souveraineté Il est vraiment en train de ressortir Parce que tout le monde en parle Depuis un moment Mais là vous sentez que Oui les, Même les grandes entreprises Même si elles sont internationales elles, elles s'inquiètent aujourd'hui D'avoir des blocs de data Qui doivent rester en Europe Des blocs de data pour les états unis Des blocs de data pour la Chine euh,
6: La gouvernance de la data A de plus en plus de sens Et de poids dans les prises de décision Euh, On sait qu'il y a une gravité de la data Qui va emmener euh, euh, des décisions Plus vers un cloud provider ou un autre -hmm. Euh, L'intérêt, l'opportunité De Sequoia, c'est laisser le choix De sa gouvernance, de sa sa data Euh, Maintenant, Sequoia Par ses clients est jugé sur la pertinence Opérationnelle de ses solutions et on est en concurrence avec que des ouais. internationaux.
1: Oui, et puis euh, et, et là vous l'étiez certainement aussi dans, dans cette levée de fonds en tout cas bravo euh, Freddy Menesi au fondateur de Sequoia avec un K.io on est dans l'intelligence artificielle et la cyber anticipation détection des menaces levée de fonds de 35 millions d'euros c'est plutôt bien vu en ce moment et bien joué en tout cas en ce moment merci d'avoir été avec nous allez on se retrouve dans un instant avec notre dernier invité, bah, je vous propose on va démarrer tout de suite avec lui, euh, c'est François Agensta, c'est le directeur produit monde du Tableau Software euh, et comment ChatGPT, si on en parle encore accompagne les outils de visualisation de données, on avait enregistré cette interview depuis le salon Salesforce World Tour Paris 2023 au Parc Expo Pote de Versailles, on, retrouve, on se retrouve tout de suite avec François Agensta
0: BFM Business, Tech Co Business L'invité
1: On se retrouve au sein du World Tour Salesforce Paris 2023 ici depuis le Parc Expo de la Porte de Versailles dans le sud le sud de Paris avec François Adjensat, bonjour, bonjour François, merci d'être avec nous, vous êtes directeur produit monde de Tableau Software Alors c'est une plateforme d'analyse, de visualisation de données qui permet ben, voilà, de créer tout un tas de tableaux, on va en reparler avec vous Alors Petit rappel quand même, on revient en 2019, racheté au prix fort, hein, près de, en, un peu entre 15 et 16 milliards de dollars par, euh, par Salesforce. C'est la plus grosse acquisition de Salesforce à l'époque. Et pourtant, on se posait quelques questions. On disait, mais un outil de BI, de visualisation, payé ce prix fort. Alors, dites-nous déjà en quoi euh, Tableau Software est venu enrichir justement l'offre Salesforce. Mais premièrement, c'est, c'est un plaisir d'être ici et être au World Tour. Euh,
7: quand, on, quand on pense à nos, à nos clients, les clients qui utilisent les datas, c'est des clients qui ont vraiment des, des meilleures connexions avec leurs clients. Et, et là qu'on va dans le digital transformation, mm-hmm. on va d'un, d'un point de vue numérique, on crée plus de données qu'avant. Oui. Et qu'est-ce qu'on a besoin quand on a, quand on a des données? Il faut, pouvoir, faut pouvoir, les pouvoir, voir, il hein. faut l'explorer, il faut la visualiser. Et en fait, donc Tableau, permet aux clients de Salesforce de, d'ouvrir toute la valeur des données qui sont dans Salesforce et permettre à tout le monde d'explorer ces données.
1: C'est-à-dire qu'on se définit des sortes de scénarios avant pour avoir... Euh, et ensuite, c'est le, euh, c'est le logiciel qui va nous proposer voilà, tous ces, 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 ces tableaux, ces visualisations, enfin, sous toutes les formes que l'on veut, c'est ça l'idée Donc, en fait, un tableau permet de, de
7: prendre ces datas-là qui sont assez statiques oui, oui. et assez euh, techniques et ça les rend visuels ça les rend interactifs et ça, ça les rend en fait ça permet à les, à aux gens de penser avec les données mm-hmm. et là on va parler de gpt bien oui. sûr mais la gpt ça ça, ça ça rend les données un peu plus
1: conversationnelles vraiment euh, naturel on va justement en, en parler puisque évidemment dans le cadre de ce set force world tour euh, paris 2023 on voit que c'est Il est au cœur des produits, mais il est aussi au cœur de toutes les les conversations. C'est entre 6 et 000 personnes qui sont là quand même aujourd'hui, Parc Expo Porte de Versailles. Alors François Agensat, justement, avant de parler de votre propre intégration de GPT au sein de tableau, dites-nous un peu comment vous avez vécu cette irruption de de GPT qui est arrivée en quelques mois. Alors le grand public, on l'a tous découvert, mais euh, euh, voilà, et puis maintenant ça y est, on commence à s'y habituer dans l'entreprise. C'est absolument impressionnant. Et en fait, ça fait ce qui était impossible
7: avant, ça devient possible. Ça ça a vraiment créé une une opportunité de rendre cette technologie qui était assez spécialiste et ça va la démocratiser. Parce que la la data, cette techno qui était décisionnelle, c'est avant pour les spécialistes. -hmm. Et maintenant, avec GPT, il y a une opportunité de, de, de créer des expériences qui sont beaucoup plus naturelles, qui sont beaucoup plus conversationnelles. Et ça, c'est vraiment, c'est le potentiel.
1: C'est, c'est ça les atouts de, de glisser alors, de l'intelligence artificielle générative, hein, parce que c'est comme ça qu'on appelle c'est ces types de modèles de, de langage, dans un outil de visualisation, ça, ça va être ça, notamment les avantages, pourriez-vous nous en donner quelques autres Oui, donc c'est
7: des nouvelles expériences complètes. Les data, ça devient conversationnel, c'est <rire> comme un collègue. Si la, les data, ça devient conversationnel comme ça, c'est un collègue, oui. on peut lui poser des questions. Ça vous donne des réponses d'un, d'un point de vue naturel. Ça vous suggère des questions supplémentaires. Ça vous euh, donne pas juste c- ce qui est arrivé, mais aussi les raisons pourquoi c'est arrivé. Ah oui. Donc, vous allez beaucoup plus loin, c'est beaucoup plus puissant, mais aussi, ça démocratise tout.
1: Donc, c'est On a une analyse de données assistée par l'intelligence artificielle générative Assistance, j'imagine, à la création aussi de de visualisation On a euh, l'interaction utilisateur qui va être être améliorée Et puis, je rebondis un peu sur ce que vous disiez avant On n'est plus obligé forcément d'être un data scientist Avertis, très averti, très alerté pour utiliser, euh, justement, grâce à GPT, grâce à cet accompagnement, pour utiliser ce type d'outils. C'est ça l'idée? Mais C'est ça. Donc, c'est,
7: Pensez que vous avez un assistant, un data scientist qui est avec vous oui. à tous les jours, à toutes les questions, qui vous permet de poser des meilleures questions, que vous avez des meilleures réponses à vos questions. Ça, c'est le potentiel. Mm-hmm. Et si tout le monde peut poser des meilleures questions, ils vont avoir des meilleures décisions, des meilleures actions, et les entreprises deviennent plus fortes.
1: Ça, ça veut dire, tiens, une, une parenthèse, sur la partie formation, il faut complètement revoir les outils, à votre outil notamment, mais tous les outils de BI, de visualisation, il faut complètement revoir les, les formations aujourd'hui. Absolument. Donc enfin, espérons
7: que la formation, ça sera beaucoup plus basse. Oui, voilà, parce que c'est naturel. Quand, quand on y arrive naturellement avec. Mais il y a toujours une, une façon de gouvernance qui est très très importante. Pour que ces technos fonctionnent, surtout dans le monde de data, -hmm. la gouvernance des données, c'est super important. Parce que la sécurisation des données, c'est critique. -hmm. Et ça, nous, on a créé euh, toute une une layer de de gouvernance, de sécurité dans la plateforme pour que les données soient crédibles et que les données soient... euh, euh, Accurate.
1: Oui, parce que justement, c'est, c'est, c'est sur ce sujet-là que je voulais venir avec vous. François Agenstad, donc j'appelle, vous êtes directeur produit euh, Monde de, de tableau-software. Euh, euh, c'est, c'est quoi les risques justement pour les entreprises de... de de, autour de, de, bah, d'utiliser ce, ce GPT, est-ce qu'il y a des risques de, d'exactitude des réponses, la confidentialité, la sécurité des données Enfin voilà, quels sont les risques que vous avez identifiés Absolument. Donc, euh, la sécurisation des données, c'est critique. Euh, est-ce
7: qu'on peut uh, Can we trust the results Comme oui. on dit en, en anglais, avoir confiance aux résultats, la confiance des résultats, exactement. Et puis, est-ce qu'on sait que les données c'était des bonnes données donc, il y a tout un, un, un aspect de confidence et un aspect de sécurisation qui mm-hmm. critique. Il y a aussi euh, d'autres, d'autres domaines, qu'on dirait bias, detection, pour s'assurer qu'on prend des décisions qui sont, qui sont, qui sont correctes. Oui. Et ensuite, l'action devient très, très importante. Donc, comment on connecte les, décis- les datas
1: aux décisions à l'action? Eh bien merci François Gensat de nous avoir parlé, directeur produit monde de tableau software, donc le lancement de ce tableau GPT ici même au sein du Salesforce World Tour Paris 2023. Depuis le Paris Porte des Expos, on est dans le sud de Paris pour ceux qui connaissent bien entendu la capitale on était au Salesforce World Tour avec François Jasta, directeur produit des tableaux software on parlait de ChatGPT on a beaucoup parlé cyber et ChatGPT AT1 Intelligence artificielle Générative merci d'avoir été avec nous on se retrouve la semaine prochaine même heure même endroit d'ici là le podcast les replays la chaîne Tech Co. TV excellente semaine sur BFM Business
0: Tech Co. Business sur BFM Business